0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил» Неизвестные истории об известных спортсменах Ничего себе, друзья, какие новости, а новости у нас очень простые, это подкаст, что я пропустил, как всегда, в конце недели, не знаю, в четверг, в пятницу у нас в этот раз получится выйти, но мы снова выходим, и, как всегда, здесь, помимо меня, а меня зовут Федя Маслов, Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru.
1: Привет, Федя.
0: Я разве здоровался с тобой, что ты приветкаешь?
1: Просто потому что в начале подкаста нужно поздороваться. Привет, Федя, и привет всем нашим слушателям. Правильно. Которых много, я надеюсь. И сколько? Много.
0: Да, но помимо наших слушателей, привет очень хочется сказать еще и нашему сегодняшнему гостю. Гость был выбран сразу же, как только мы поняли, о ком будет следующий наш выпуск подкаста. А он сегодня про Стивена Джерарда. И, конечно же, у нас в гостях автор sports.ru, человек, который проводит в Твиттере примерно... Четверть своей жизни, наверное, ну и, конечно же, ведущий подкаста «Не свадьба Мукунку», я сейчас в течение секунды вспоминал, как он называется, Глеб Чернявский. Глеб, здорово!
2: Федя, привет! Скажи, пожалуйста, а записывать подкаст о Джерарде ты специально позвал человека, у которого настолько же противный голос, как и у Джерарда, то есть меня?
0: Я, к сожалению, не могу сейчас в своей голове воспроизвести голос Стивена Джерарда в оригинале. Но он
2: отвратительный, он такой песклявый и очень не соответствует, скажем так, его брутальному внешнему виду.
1: Ну, давайте послушаем этот голос.
0: Ну-ка, Глеб, а теперь ты поговори.
2: А голосом Джерарда? Нет, своим просто. Мы сравним, чей противнее. Ну, конечно же, мой. Я тем более хриплю, поэтому здесь э, без вариантов. Федь, уже, думаю, все выключили, потому что это очень скучно. Давай переходи уже к чему-нибудь интересному. Ты вот изучал ресеч по Джерарду и знаешь много историй. Вот что ты запомнил? Давай самую интересную.
0: Нет, Глеб, ну во-первых, не суди по подкасту «Не свадьба Мукунку». Наш подкаст, у нашего подкаста довольно лояльные слушатели, и они привыкли дослушивать его до конца. Но на самом деле я сам... Был очень рад, когда понял, что мы будем делать подкаст именно про Стивена Джерарда. Несмотря на то, что я гораздо меньше интересуюсь футболом, чем и Влад, чем Глеб. То есть не интересуешься, потому что да, меньше, меньше уже, да? да, друзья, Глеб Чернявский — это, наверное, главный юморист всех подкастов sports.ru, так что
1: держитесь. Да, я вообще предлагаю, если количество шуток в этом подкасте превысит 10, поставить опрос, можно ли Глебу Чернявскому шутить. А давайте
2: фьють-ха ставить после каждого фьють. Можешь на мон- монтажера предупредить, что надо вот так делать?
0: Пришлось сейчас выдавить из себя смех, чтобы как-то, значит, переход этот сделать. Пожалуйста,
1: давайте начнем говорить о Сивене Да ничего не получается,
0: не получается. А я знаю, кстати, почему ничего не получается. Потому что наши слушатели, многие, до сих пор не зашли в приложение, в которое они нас слушают, и не поставили нам отличные оценки, пятерки. Ребят, как только вы это сделаете, можно прямо сейчас. Мы только. Тут же начнем говорить о Стивене Джерарде. Все, вроде сделали, погнали. Глеб, 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 я помню, как я читал твой твиттер лет шесть назад, и там было как фанат Ливерпуля. То, все, ты из-за Джерарда полюбил Ливерпуля? А как
2: выяснилось впоследствии, когда не стало Джерарда, я... что
0: ты сейчас сказал?
2: Ну, когда и... не стало Джерарда в Ливерпуле. Для меня это означало, что и Джерарда не стало, да. Я как-то стал болеть меньше, и сейчас поскольку-постольку переживаю, несмотря на Лигу чемпионов, несмотря на чемпионство. Ну, то есть мне приятно, ну как вот тебя видеть приятно, но я бы и спокойно бы тебя не видел, мне в целом все равно. Вот так же и с Ливерпулем, Федь.
0: Но, э, Стивен Джерард, ты, наверное... Да какой, наверное? Ты наверняка не помнишь и не смотрел, тогда просто не было эфиров в России. Как он вот тот самый выход на замену его первый, да, который потом, спустя там 20-25 лет. Э, ну, не 25-20 лет, да, э, везде крутили, все его вспоминали, там выкладывали во всяческие твиттеры и инстаграмы. Э, это было в каком-то, каком наверное. Это было, по-моему, в 90-е. Каком-то ну, в каком-то 94-м да, году, когда молодой Стиви Джинс Он забил Уэнс,
2: стоит... да, если я не ошибаюсь.
0: Возможно, а он вышел и забил, да, даже? Не-не-не, он год поиграл и только а. после
2: этого забил. Под 28 номером он тогда играл. Нет, этот гол я увидел гораздо раньше, когда стали по рен показывать английский футбол, и там какие-то были нарезки. В общем, я уже помню, вот тогда я уже что-то видел. Но это уже очень смутно, потому что я тогда был еще маленьким.
0: Ну а твое знакомство такое, полноценная влюбленность Джерарда, как она образовалась?
2: Ну, наверное, году в 2003, 2004, 2002, вот где-то тогда, когда он стал капитаном. Причем его же э, Жерар Лье очень долго не делал капитаном, потому что видел, что он не созрел. Не созрел? Да. И спустя годы отобрали повязку у Сами Хьюпи, потому что он старел, становился хуже, ну как ты примерно, Федь. И капитаном стал Стивен Джерард.
0: Влад, загибает, Влад загибает пальцы. Взял восьмой
2: номер, и вот с тех пор как-то вот это поклонение началось. Это вот мой любимый футболист. У меня больше нет любимых футболистов, вот только Джерард даже... Среди русских, наверное, нет у меня ни одного любимого футболиста. А Стиви Джи — это вот навсегда. И даже сейчас я расскажу историю. Есть чувак, который рисует картины, и даже в офисе они у нас заставлены все вот футболистами. Mm-hmm. И он хотел, чтобы я прорекламировал его в своем телеграм-канале. Надеюсь, ты поставишь ссылочку, чтобы все зашли туда. Вот. И я сидел, вы... хотел... он сказал, выбирай, кого хочешь. И я сидел, выбирал и выбрал только Джерода, потому что я понял, что больше а меня никто не радует.
0: Влад, у тебя есть любимый момент, связанный со Стиви Дж?
1: Да, у меня есть любимый момент, и этот момент случился в феврале 2006 года. Это был матч Челси-Ливерпуль, и Стивен Джеррид спускался из раздевалки к полю. Именно и...
0: Челси-Ливерпуль на Стэнфорд-Бридж.
1: Или Ливерпуль-Челси. Да, Челси-Ливерпуль. Да. Челси, ага. Друзья, Джердс сейчас я,
0: я пока не понимаю, что происходит. Влад говорит и улыбается, а Глеб хватается за голову. Я люблю такие
1: моменты да. в наших подкастах. И Стингер распускается, его видит какой-то парень мелкий в, в, в синей футболке Челси. Маскот, то есть маскот это не талисман команды, да, нелепая фигурка или животное. Это маленький мальчик, выводящий команды на поле. У него синие волосы, то есть он накрашен, полностью мальчика. синий, да. А, и он такой протягивает руку Стивену Джерарду, чтобы его поприветствовать. Как Джер, 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 он его зовет. Друзья, Глеб
0: закатил глаза сейчас и ст... прыгает Но на стуле.
1: Закончит. Стивен протягивает ему руку, а парень отдергивает назад эту руку и делает вот так.
0: Да, я понял, что это за момент, да.
1: Как это правильно назвать, то, что он сделал? При, когда прислоняешь Под, большой палец...
0: Подразнил, я не ну, знаю, Ну, подразнил, да? да,
1: прислонил а, палец к носу и сделал... Сделал пино. буратино ему. Буратино сделал ну да. Как оказалось, и вообще-то этот парень стал игроком-футболистом. А, прошло уже 14 лет. Парню теперь 19. И он рассказал, что это был подарок его отца на пятилетие. Он просто купил такую опцию, сделать своего ребенка маскотом. Сам покрасил ему волосы в синий цвет, а еще он сам придумал эту фишку с тем, чтобы сделать Буратино Джерарду. Да, он сказал, сделай так, а он говорит, как, я, я скромный, не, не хочу так делать. А он сказал, сделаешь так, на следующий день пойдем купим PlayStation, все будет в порядке. И парень говорит, что он вообще стеснялся, а потом когда увидел Джерарду, он сказал, о, Джерард, и, само собой, как-то все это случилось, и на следующий день мы купили PlayStation и кучу картриджей или Но чего дисков. В тот это момент это же,
0: это прям, знаете, такой очень популярный сейчас в YouTube, мне кажется, формат, там очень заходят в видосы формата пранки. Да? Вот, это пранк с сыном. Да? В общем, Федь, объясню, почему я закатывал глаза.
2: Вот до этого момента Влад Воронин был для меня, знаешь, вот таким образцом правды, чести, справедливости, оплотом морали. А, рассказывай правду. Ты задал вопрос «Любимый момент Влада». А, и он начал рассказывать про эту ситуацию, о которой он узнал за пять минут до подкаста. Вот он только что это прочитал. А почему, мне, а почему эта история не может стать моей любимой? актерской игры выдал так, вот это воспоминание с 2006
0: года.
1: Эта история резко стала моей любимой Возможно, она перекрыла другие истории Из-за того, что она очень свежая но она не интересная, она не яркая, скажите.
0: Но ты точно не путаешь слова «любимая» и последняя, которую ты узнал, да?
1: Она сейчас моя любимая.
0: Все, хорошо. Выкрутился.
1: Согласен. Я считаю, что все абсолютно нормально. Меня спросили, я ответил. Я
2: думал, сдавать Влада или не сдавать, но... Ты меня не сдал. Я его сдал и все сделал правильно, да, Федь? Красавчик. Мы как в
1: Европе
0: стучим друг на друга. За то, чтобы вокруг нас Кстати, я загибаю еще один палец,
1: тут где-то шутка просто была, никто не посмеялся.
0: На самом деле, давайте я свои пару историй вставлю, наверное. У меня у меня на самом деле нет там какой-то вот фанатичной любви к каким-то командам. У меня есть там в каждой стране команда, которую я чуть-чуть поддерживаю, да? вот. И, но вот, пожалуй, Ливерпуль в Англии, именно Англия, наверное, та страна, за которой я Относительно других слежу больше и следил всегда больше из европейских чемпионатов А Ливерпуль была из всех европейских команд во всех странах Командой, за которой я вот больше всего следил Были даже какой-то у меня сезон был, когда я смотрел все предсезонные матчи Ливерпуля Вот, там что-то я их типа скачивал, знаешь, с торрентов Вот, это еще времена торрентов, когда ими все активно пользовались А сейчас у тебя подписка на ОК есть Сейчас, кстати, есть, да вот, правда есть. Я... Ты купил ее или тебе Купил, дали? купил. Вот, мы с Сашей Аксеновым э, купили на двоих подписку на ОКО. Вот, и я вот за Ливерпулем как-то я болел прям за них, переживал. Э, и, наверное, наверное, я вот помню какие-то вот те матчи еще с РЕН-ТВ и вот эти возгласы Александра Елагина о том, что Ну вот как Александр Елагин, я, к сожалению, плохой парадиз довольно-таки и вот тогда как-то мне все это запомнилось, я всегда, да, было вот это отождествление, первое отождествление там Ливерпуль Майкл Оуэн, вот, ну и потом, когда Оуэн сдулся, это, конечно, стал Ливерпуль Стивен Джерард, и первая футболка у меня тоже была Ливерпуля, без фамилии, я не хотел никакую фамилию, но вот первая футболка была Ливерпуля, и меня в школе кричали «О, Миша Оуэн, Миша Оуэн!» Вот, почему-то Мишей называли, вот, Ну а потом уже, конечно, когда там случился и финал в Стамбуле, и все остальное, я более-менее стал понимать, кто такой Стивен Джерард для Ливерпуля. Ну и, кстати, раз мы сегодня много очень будем говорить про Англию, про Ливерпуль, про Стивена Джерарда и про соперников Ливерпуля, не могу не вспомнить о том, что у нас, у sports.ru, есть Инстаграм английской премьер-лиги, и на него обязательно нужно подписаться. Найти его, кстати, не так просто, но все, кто его найдет, несомненно, получат э, большущий кайф от контента, который там появляется. Э, Пишется он так. ИПЛ, нижнее подчеркивание, English, нижнее подчеркивание, футбол, нижнее подчеркивание, 2020, да. Вот, друзья, э, вводите в поиски э, и наслаждайтесь. Ну, а мы возвращаемся к Стивену Джерарду, конечно же, к который, как и почти все наши герои, мог не стать профессиональным футболистом. Глеб, знаешь эту историю? Нет. Ну, молодец, вот такой ты фанат Джерарда. Да, это правда, он, на самом деле в детстве, когда играл в футбол, получил довольно серьезную травму, там, они где-то во дворе играли, мяч улетел там, куда-то забор, он пытался его выбить оттуда, и как следует ударил по забору, и вот какой-то кусок этого забора проткнул ему ногу, ну, вернее, там, палец. Вот, и даже у Джерарда была опасность ампутации ноги. Как у Батистуты. Ну да, но у Батистуты это было уже э, после э, карьеры, а у Джерарда вот еще карьера не началась. Э, Вот, и действительно врач говорил, что может придется ампутировать, но попробовали все это как-то вылечить, Э, у него там были какие-то риски столбняка, что-то такое. Вот, и все получилось... Ногу Джарда вылечили, и этой ногой он потом э, забил немало очень важных и красивых голов. Я знаю,
2: что он был невысокого роста в детстве, и из-за этого в него то ли не верили, то ли никуда брать не хотели. Типа он был габаритов Майкла Оуэна примерно. Да, а да, потом да. резко вырос. Вот почему он мог не стать. А вот про вот эти э, куски арматуры в заборе
1: э, я не знал. На самом деле Глеб прав. Потому что Джерард действительно был очень низкий игрок, и из-за этого его не подпускали к атакующей зоне. То есть он не мог быть атакующим полузащитником, вингером, нападающим, а больше оседал в нижней части поля, таким был оборонительным полузащитником, таким глубоким опорником, разводящим игроком. Но Но. что же случилось потом? Однажды, как-то летом, когда Джерарду было от 15 до 16 лет, он резко, как говорят, вымахал, то есть, Прибавил там чуть ли не 15 сантиметров в росте, и, между прочим, с этим Стивен связывает большое количество травм в юношеском возрасте. Потому что, как он объясняет, резкий гормональный всплеск организм перестроился, резко его габариты изменились, и он считает, что просто организм не был готов. Из-за этого были постоянные проблемы со связками, с суставами, и не всегда ему удавалось там, вплоть до 20-21 до года долго, на протяжении долгого времени находиться в хорошей форме.
0: Да. А еще была же история, что, ну, все мы знаем, да, Стивен Джерард, человек, который вырос в Ливерпуле, там, со скольки-то, с восьми лет он в Ливерпуле, все дела. Но я вот узнал при подготовке к подкасту о том, что была у него возможность, была история о том, как Стивен Джерард практически попал в школу Манчестер-Юнайтед. А? Как вам такое? Там был еще и Эвертон, так, но вы... туда он не попал. Ну, про Эвертон расскажешь тогда сейчас. Хорошо. Про Манчестер. Расскажи про Манчестер. Но. Про, про Мью была история: что когда ему было 13 лет, он, он уже потом позже в интервью рассказывал, что когда ему было 13 лет, он получил от них предложение подписать какой-то вот довольно даже долгосрочный контракт, ну этот юношеский контракт, нет? Нет. Давай рассказывай тогда.
1: Когда Стивену Джерарду было 13 лет, он получил письмо из Манчестер Юнайтед, а в этом письме было приглашение на просмотр, на недельный просмотр на базе в Академии Манчестер Юнайтед. И если бы он прошел его успешно, то, конечно, он стал бы игроком вражеского для Ливерпуля клуба. Но это не сложилось, потому что... Ливерпуль прибрал его к себе, сделал предложение о таком полупрофессиональном уже контракте, первые деньги начал получать Стивен в Ливерпуле, и все сложилось хорошо. И с одной стороны, Джаред рассказывал всерьез, что он получил вот такое вот приглашение и мог бы потренироваться в Академии, а с другой все-таки говорит, что это ну, такой был денежный предлог для того, чтобы все же получить контракт в Ливерпуле.
2: Так, а про Эвертон что? Ну, есть же знаменитая фотография, которая часто всплывает, где стоит Джерард в форме Эвертона и рядом с ним кубки. Случилось это так. У Джерарда папа болел за Ливерпуль, и, собственно, он его и отвел, по-моему, в академию, а дядя совсем фанатично и маниакально болел за Эвертон. И папа водил его на Энфилд, а дядя на Гудисон парк. То есть вот он ходил в выходные на два футбола. И э, в каком-то матче Эвертона был какой-то конкурс, э, ну, типа тира или что-то, вот игрушки тащить. Ну, в общем, Джаред победил в каком-то конкурсе для детей. И ему разрешили сфотографироваться. И приз был фотография с трофеями в руках, как-то так. А дядя э, предтаскал с собой маленькую форму Эвертона и, и заставил его над, ее надеть во время фотографирования.
0: А как сам Джерард потом рассказывал? Ну, ему было все равно, он был
2: маленький, да. А дяде было по приколу, и вот он, чтобы, может быть, позлить отца Джерарда, делал. В общем, он очень угорался этого, одел его в форму Эвертона, сфотографировал. И вот эта фотография осталась, и она периодически мелькает. Но вот когда в 8 лет он попал в Ливерпуль, все, уже стал он таким сектантом и верил уже только в красные цвета.
1: Глеб, а почему ты говоришь, что Джеральд стал сектантом? Что, ну, нормаль... что, как я понимаю, сектантство — слово с, какой, с каким-то негативным оттенком, с негативной коннотацией. Разве любовь ну, вот... Джеральда к Ливерпулю — это плохо? Ты что, это осуждаешь?
2: Любовь нет, но играть в жизнь в одном клубе — это ненормально. потому что... Подожди, а вот
1: Глеб — сектант Спартака? Глеб, да, безусловно, но нет. этот подкаст пока поклонник. не о Глебе. Возможно, мы найдем человека, который считает Глеба лучшим игроком его детства. Сложно мне представить пока такого человека. Ну, мой папа.
0: Друг... Да, <связывая> ты хочешь с папой Глеба записать подкаст? <связывая> да,
1: все возможно. Вот. Что же в этом плохого-то, Глеб?
0: Да зачем играть всю карьеру
2: в одном клубе? Это же ненормально. Надо ездить по... Клубом развиваться, смотреть что-то, расти, переходить в реал. Но ты,
1: ты говоришь с позиции человека, который, не знаю, играет в «Спартаке». Возможно, да, если у тебя есть возможность расти из «Спартака», прекрасно поесть. Да Ливерпуль по... претендовал
2: по... на чемпионство два раза при Джеральде. Да, он
1: выиграл еще и вообще-то… И выиграл Лигу чемпионов
2: случайно. Ну, слушай, ну, несерьезно. Нужно было двигаться дальше, но он был предан, городу предан.
1: Цветам Ну, предан всему. Мы поговорим поговорим обязательно об этой преданности и возможности попробовать что-то еще и посмотреть, как все работает в другом клубе, но чуть-чуть позже.
0: Да, давайте сначала наверное расскажем трагичную историю. Понятно, что речь пойдет о той самой трагедии, которая случилась на стадионе Хилсбора, когда Погибло очень много болельщиков. 96. 96, 96 человек. Да, 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 96 болельщиков. Если
1: кто-то не понимает, о чем идет речь, это 1989 год, полуфинал Кубка Англии, матч Шеффилд-Ливерпуль да. на стадионе Хилсборо погибли в давке, страшной давке, 96 человек. По итогам долгого-долгого судебного разбирательства, которое закончилось только в 2016 году, было определено, что виноваты в этой трагедии полицейский.
0: Все верно, да. Влад — наша местная энциклопедия, когда даже если бы не было интернета, все бы он рассказал. Вот И тогда, как рассказывал сам Джерард, вернее, не рассказывал, а писал в автобиографии, что та самая трагедия оставила шрам у меня на сердце. Ливерпуль был религией в моей семье. Поэтому, как только мы услышали, что на матче что-то произошло, мы собрались у телевизора, ожидая новостей. Я, отец и мать, мой брат Пол, мы все сидели глядя на экран и не верили своим глазам. Нас трясло, когда мы слышали комментарии, раскрывающие все новые ужасные детали. Я просто не мог осознать масштабы всего этого кошмара. Никто, наверное, не мог. Почему? Как? Кто? Так много вопросов. Дальше Джерард рассказывает, что он всю ночь не мог уснуть Под утро задремал, а в девятого утра кто-то постучал Я быстро спустился, чтобы открыть дверь Мой дедушка Том, не говоря ни слова, пришел в гостиную Проснулись все остальные, и мы встали посреди комнаты, ожидая, когда дед что-нибудь скажет Мы сразу поняли, что что-то произошло Дедушка жил неподалеку, и не в его манерах было ходить по гостям в 8.30 утра в воскресенье Хилсборо не обошло нас стороной сказал э, дедушка. Лицо его красноречиво говорило нам, что произошло нечто ужасное. У меня плохие новости. Джон Пол погиб. Джон Пол – это двоюродный брат Стивена Джерарда, который как раз-таки и погиб э, в той самой давке. И что интересно, он был, э, понятное дело, огромным фанатом Ливерпуля. И поездка на этот полуфинал Кубка Англии была подарком для Джона Пола. Э, Тогда мама его смогла достать билет на этот матч. И э, он очень хотел поехать, э, даже там друг семьи какой-то согласился отвезти Джона Пола на этот матч, э, и, к сожалению, вот с того матча Джон Пол уже не вернулся. И, как говорит Джерард, э, эти слова, что Джон Пол так и не вернулся с э, футбольного матча, преследуют меня всю жизнь». И финально по этой теме, опять-таки в автобиографии впервые рассказал об этом Стивен Джерард, что «я никогда раньше в этом не признавался», пишет он, «но это так, я играю ради Джона Пола».
1: Мне кажется, тут много параллелей с историей Фрэнка Лэмпорда. Несмотря на то, что Джерард не любит, когда его сравнивают с Фрэнком Лэмпордом, тут все-таки есть чем сравнить. Мы, когда говорили о карьере нынешнего тренера Челси, вспоминали, что он хотел уйти из Челси. Когда умерла его мама, и он не мог ее найти глазами на трибуне, потому что вот для него игра за Челси была сопряжена с чем-то семейным, что рядом должны быть родственники, и вот здесь ты тоже правильный фрагмент из автобиографии привел про то, что для Джерарда игра за Ливерпуль на протяжении всей карьеры была никаким не сектантством на самом деле, а большой такой семейной историей.
2: Влад, а ты в Деда Мороза тоже веришь, да?
1: Деда Мороза не верю, а вот в красивые истории стараюсь верить. У меня все-таки еще есть сердце. А, вот и в футболе мне эти истории нравятся, хотя я не говорю, что все футболисты должны быть безумно преданы. Если у футболиста есть возможность перейти в какой-то большой клуб, и этот переход открывает для него новые возможности, возможности выиграть новые трофеи, даже золотой мяч, все прекрасно. И у Стивена Жарда такая возможность, между прочим, была.
0: Да, действительно, Глеб. Ты знаешь, сколько раз Стивен Джерард хотел уйти из Ливерпуля? Два. Да откуда ты знаешь? Этого никто не знает. Может, их больше гораздо было. Но известных действительно два. Там же, ну, на самом деле, действительно было два раза таких мощных, когда, насколько я знаю, ему оба раза Челси делал предложение.
2: Там первое предложение было не очень серьезное, просто проявили интерес. Это было в 2004 году еще при Мауриньо, А потом, через два года, в шестом году, прямо им серьезно интересовались. И все эти переговоры шли во время чемпионата мира в Германии в 2006 году. И Джерард в паузах между тренировками и играми запирался в номере и сходил с ума, просто как психически больной ходил по номеру, потел, пыхтел, лежал, не спал, не знал, что делать. И у него была одна, его мучил один вопрос – переходить в Челси или не переходить? И он э, читал все, что писали в интернете, все новости, просил э, своих родных звонить ему и сообщать, если они что-то узнают. И этот этот, э, эпизод его жизни стал ему большим уроком, и он с тех пор сказал агентам, что во время больших турниров ни в коем случае нельзя с ним никакие вести переговоры, никаких о делах, ничего обсуждать. И, в общем, тогда он принял решение остаться в Ливерпуле и не перешел. И, мне кажется... Возможно, это и было ошибкой Потому что ну, надо было что-то в себе менять Хотя вот Фернандо
0: Торрес перешел в Челси И ничего хорошего не случилось Ну не знаю Непонятно, да, действительно, как тут Мы не можем говорить, что было бы да? Перейдем он там, в Челси или куда-то еще Я как раз-таки тоже за настроение Влада абсолютно и за красивые истории в футболе. И мне там э, история Франческо Тотти, э, который при этом выигрывал все-таки чемпионат Италии. Один раз в 2001 году, а играл
2: потом еще 17 лет. и
0: Неважно, неважно. Но я опять-таки не про титул эту историю. А вот история этой преданности, это, ну, мне она очень приятна, мне мне всегда очень как-то с очень большим уважением я смотрю на футболистов, которые э, вот так вот классно относятся к своей команде, при этом, да, там в итоге Стивен Джерард не стал игроком одного клуба, вот, потому что в конце карьеры он э, все-таки из Ливерпуля ушел. И ушел там не тренировать детей. Куда ушел, Федь? В Лос-Анджелес-Галакси он ушел. Молодец. Что-то меня, Ты потестить меня решил? Конечно. На самом деле были же еще предложения, насколько я знаю, там, может быть, не настолько было это все серьезно и близко к сделке. Были предложения у Джерарда от, от Реала. И чуть ли вот я не вспоминаю цитату какую-то Флорентина перроса который говорил, что э, он лично да, звонил Стивену Джерарду и предлагал ему играть в Реале. И там, Зидан, Зидан, я помню, что рассказывал, по-моему, в 15 м что ли году, что когда еще сам был игроком Реала в там, середине нулевых, говорил э, перросу о том, что хотел бы, чтобы Джерард стал играл с ним в паре в в центре поля. Но Джаред все время отказывал. И, по-моему, вот раз говорил о том, что люди, которые отказывают Реалу, это, конечно, уникальные люди. И они, видимо, действительно очень сильно любят э, свой родной клуб.
1: В 2005 году, между прочим, Джаред говорил, что тот день, когда всем стало известно, что он вот-вот перейдет в Челси, стал для него худшим и в карьере, и в жизни вообще. Потому что Болельщики Ливерпуля выстроились у базы Ливерпуля, у офиса Ливерпуля. Вообще везде они были, они сжигали футболки Джерарда. Потому что это был... А это же было, получается, это пятый год, просто Глеб сказал про шестой. Да, это... Или это две разные истории? Важный момент, это 5 июля 2005 года, то есть это несколько недель после великого финала в Стамбуле. Да. Джерард решился на переход, потому что показалось, что, ну, классное дело сделано в Ливерпуле, есть большой трофей, плюс... Несмотря на то, что Стивен Джерард обрел себя э, как очень такого заметного, яркого игрока при Бенитесе, отношения у них были не то чтобы идеальные, а Челси как новая суперсила, вообще врыва, врывался в английский футбол и предлагал очень красивый план. Уже Жозе Мауринью была мечта... Играть по 4-3-3. Мы все это знаем, это была его в тот период любимая схема. И он хотел, чтобы вот эта серединная тройка состояла из Клода Маккеле, Фрэнка Лэмпорда и Стивена Джерарда. И чтобы вот просто этим кулаком всех уничтожать. План его был в том, чтобы Маккеле был позади, ближе к защитникам. Поглубже, да. да, а Лэмпорт и Джерард все-таки ближе к нападению. И ну, Наверное, это был, была бы такая полузащита мечты, и, возможно, у сборной Англии бы в тот момент, конечно, что-то бы срослось с этой парой, потому что все-таки в историческом масштабе Джерард Лэмпорт — это ну, не, не, не пара в центре поля для сборной. сборной да. Да. да,
0: но ты-то рассказывал, ты начал рассказывать и ушел туда, к Мурине. ты, наверное, хотел рассказать про футболки.
1: Да, сжигали футболки, и Джерард говорил, что он ел парацетамол просто как какие-то желейные конфеты, просто забрасывал себя, чтобы прийти в себя. Решение было окончательное, то есть все, я не остаюсь, я не продлеваю клуб контракт с Ливерпулем, ухожу в Челси, и на тот момент это была рекордная сделка для клуба, 32 миллиона фунтов, это сейчас нам кажется чем-то не очень большим, для 2005 года это было реально много. А и было... стало известно, это стало известно, потому что Джерард подал запрос о трансфере, а запрос о трансфере — это все, это последний шаг для игрока, э, чтобы как-то подчеркнуть свое желание уйти из клуба. По сути, это такое публичное заявление. Все, я хочу уйти. обычно после этого, ну, ничего хорошего не происходит. Либо игрока продают, либо игрок остается недовольный, копит эти все негативные эмоции в себе, глушит э, и все равно... Глушит, да. И все равно это негативно сказывается на команде. Но Джерард... Посмотрел на все это, сказал, нет, вечером не не сдержался, сказал агенту, я остаюсь. Ну И подписал контракт, между прочим, с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю.
0: Он же же увидел, как весь город сошел с ума, вот, вот буквально за этот один день, когда он объявил, и вот сразу же, как он рассказывал, вечером позвонил или написал агенту, что нет, все, чувак, сорян. Передай всем, что я остаюсь в Ливерпуле и никуда э, уходить не хочу, и действительно снизил требования по зарплате и подписал там м- м- контракт не такой, как который ему, естественно, предлагал Челси. Глеб тебе...
1: мне, мне кажется еще важным здесь объяснить вообще на тот момент, тебе... кем был Джаред для Ливерпуля, потому да. что центральным Давайте
0: полузащитником.
1: Да, но давай, на самом деле не только, потому что он поиграл в составе Ливерпуля на всех позициях, наверное, кроме вратарской. Вот даже что он сам по этому поводу говорил. Центрального защитника я играл против Ковентри. Слева в обороне на мейн-роуд, а справа в защите вообще вышел порядка 40 раз.
0: Действительно, все позиции в футболе.
1: Нет, ну да, давай, окей, будем загибать пальцы. При Бенитосе он даже просто целиком сезон провел на фланге, когда он забил 23 мяча за сезон, и фланговый игрок был, и десяткой он был, и в нападении в некоторых матчах он выходил, и атакующим просто полузащитником был, а оборонительным полузащитником в начале карьеры был, когда играл в паре с... С Реднопом он играл вместе, с Джимми Реднопом. С защитниками был, слева-справа играл, ну реально только вратарем не был.
0: Я хотел у Глеба спросить. Глеб, тебе тогда в 2005 году было 15? Да. да, Вот когда Джерард... И мне кажется, это такой возраст, когда такой, знаешь, ты еще, можно сказать, ребенок все-таки, наверное. Вот. И тогда... Ты ты помнишь вот этот момент, когда Джерард хотел уходить из Ливерпуля? Или до до, до России тогда не доносились в таком количестве Да как-то тогда...
2: У меня вот только интернет появился в 2005 году, и то в конце... И, кстати, первое, что я сделал, когда у меня появился интернет, зашел на официальный сайт Ливерпуля и подумал «Официальный сайт Ливерпуля». Ну, как-то я не очень, честно говоря, помню, что он вообще хотел уходить вот, из тех времен. Я даже как-то после уже узнал, там, году в 2008-2009, когда я начал работать в журналистике, не побоюсь этого слова. И вот, скорее, я тогда узнал, что у него были такие намерения. А так, как-то я тогда не очень интересовался именно вот зарубежной вот прессой, только российскую я читал больше.
0: Ясно. Влад, ты, ты немножко рассказал, даже не рассказал, а упомянула об вот этих отношениях Стивена Джерарда и Рафа Бенитоса. Да? И действительно есть история о том, что у них были не лучшие отношения, скажем так. И это Я довольно... думал, скажешь любовные сейчас, я же испугался. Нет, просто не лучшие. Вот. И... А я понял, Глеб, я вот так буду реагировать на все твои шутки. Я просто буду тебе отвечать серьезно на них. Нет, Глеб, просто не лучшие отношения у них были. Это, кстати, называется «Уловка Горгия». Вот, загуглите. Кто-нибудь, Это кто-нибудь игрок Амкала, да, какой-то? Нет, правда, «Уловка Горгия» называется, когда ты серьезно реагируешь на шутливые какие-то истории твоего оппонента. А ты мой оппонент. Вот, и как ни парадоксально, действительно, с Рафом Бенитосом были не, не лучшие отношения у Стивена Джерарда. И он рассказывал, что ему ему самому сразу вот показалось, что он совершенно не нравится Бенитсу как человек. И рассказывал о том, что в летом 2004 года Беницца назначили главным тренером Ливерпуля. Джерард тогда играл за сборную Англии на 5 Европы в Португалии. И там был случай, что Жерар Рулье, который до этого был тренером Ливерпуля, был какой-то случай, что вот он представил Бенитаса маме Стивена Джеррарда. И первое, что спросил Рафа Бенитас у мамы Стивена Джеррарда, спросил, а Стивен любит деньги? И Джеррарда это прям взбесило, что он говорит, что помимо банальных привет, приятно с вами познакомиться, это были его первые слова которую он сказал моей маме. Я тогда подумал, боже мой, что он несет? И дальше интересно, он говорит, что... Джерард говорит, я до сих пор могу поднять трубку телефона и позвонить любому тренеру, с которым работал в клубе или сборной, за исключением Беницса. Это досадно, потому что мы вместе достигли наивысшей точки в своих карьерах, победив Милан в финале Лиги Чемпионов 2005 года. А теперь мы практически не общаемся. Слушайте, тут немножко хочу отступить. Ну, не можем мы совсем не поговорить про тот финал. Где, как Нет, вы его смотрели? А, Подожди, давай, ну расскажи, очень давай. важно, Я,
1: Давай, мы это обсудим. Очень важный контекст просто. Сейчас может создаться ложное ощущение, что Джаред и Бенитес не переносили друг друга. Это не так. Джаред везде подчеркивает. Во-первых, он сделал меня как игрока лучше. Во-вторых, он добивался потрясающих результатов с командой. В-третьих, он изумительный тактик. Джаред говорит, что это чуть ли не самый сильный тактик, который он вообще встречал в карьере. То есть тут нет такого, что фу, кошмар, они действительно еще много лет работали вместе. И тут только речь о том, что личный контакт, ну, их не не назвать друзьями, приятелями, и там постоянно общаться, как Джаред говорит, они не станут. Но на работе это не сказывалось. В работе вот чисто такие холодные отношения рабочие у них были прекрасные просто потому, что Бенитес реально помогал Джерарду.
0: Но при этом Джерард как будто бы жалуется, когда рассказывает, он говорит, что вот он там всех называл игроков в раздевалке по каким-то прозвищам, по именам, а ко мне он обращался исключительно Джерард.
1: Но в том же интервью он говорит, что тем не менее никогда не было такого, чтобы он из-за какого-то неправильного отношения не поставил меня на поле или поставил меня туда, где мне совсем не нравится играть, наоборот, давал советы. Между прочим, когда они впервые встретились, -э 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 Бенитес объяснил Джарду в 2004 году, что хочет с ним вместе работать и дал ему очень классный совет, что ты вообще слишком энергичен, слишком страстен на поле, и тебе надо меньше двигаться. А Джард всегда говорил, что ему в футболе важна страсть, и в первую очередь его вот этот огонь вперед давит. А Венитос, наоборот, это глушил и всячески учил его мыслить на поле рациональнее. И, ну... Как раз то, что мы говорили, Джаред свой самый выдающийся в плане результативности сезон провел на месте правого полузащитника. Это сейчас вообще сложно представить, да, где Джаред, где правый край. А Тем не менее, Бенитос вот это все придумал, это было эффективно, и потом он все-таки прислушался к мнению Стивена, который просил ставить его в центр поля, и в следующем сезоне Бенитос... это это пожелание выполнил.
0: Ну, в подтверждение твоих слов, Влад, да, действительно, есть цитата Джареда, он говорит, что у нас с Бенитосом были потрясающие именно профессиональные отношения, и я знаю, что именно тренерская хладнокровность Бенитоса помогла мне стать лучше и сильнее я всегда старался заслужить от него комплимент, но мне было важно, чтобы он ценил меня и понимал, что я нужен ему как игрок. Мы были как огонь и лед. Внутри меня всегда кипела страсть, а Бенитос был заядлым стратегом. И финально он говорит, что если я когда-нибудь стану тренером, я хочу сочетать в себе тактические навыки Бенитоса и умение Брэндона Роджерса найти подход к любому человеку. Потому что именно там Джерара Улье и Брэндона Роджерса Джерард приводит в пример как таких классных по-человечески тренеров, с которыми он, у него получалось найти общий язык. И все-таки я не отстану от вас, тот самый финал 2005, 2005 парня. Да, давай что? я расскажу,
2: у меня очень яркая история. Вот мне было, по-моему, 15 лет Да, ну не по-моему, мне было 15 лет У меня была футболка Милана Барша, которую я купил В Чехии в 2003 году За 300 крон Не знаю, сколько это, в рублях Ты ты,
0: ты смотри, какой, в 13 лет по заграницам Это был
2: первый раз Первый и последний раз в детстве, когда я был за границей Мы ездили на футбольный турнир И заняли там последнее место Причем проиграли в матче за 16 место Ну, Из-за тебя? Нет, конечно
0: кто не знает, Глеб Чернявский ⁇ вратарь, вратарь команды Sports.ru, кстати. Да.
2: И, значит, смотрел я футбол- матч в этой майке. Первый тайм 3-0. У меня просто в глазах были слезы. А мой папа, он все время, ну, ему как-то все равно этот английский футбол. И он любил, когда я смотрел Ливерпуль, болеть против. И э, все время. Ну, тогда, смеялся. У меня,
0: тогда у меня большое сомнение, что э, если мы позовем твоего папу, он будет рассказывать о тебе как о любимом футболисте. Вот.
2: И здесь он все время, когда я расстраивался из Ливерпуля, смеялся надо мной, а здесь я сидел слезами на глазах а, на кухне. Я, как помню, сейчас ел ореховое печенье, хотя я его ненавижу, не понимаю, почему так было. И ревел. И папа меня поддержал, говорит, ну не волнуйся, все нормально. Я еще удивился, почему вот он, э, его этот друга заботила, что вот э, Ливерпуль. И начался второй тайм, а я перед матчем наполнил ванную. Э, что, думаю, если выиграю, то э, буду прыгнуть в нее, прям в этой форме. Шампанским наполнил? Нет, водой. По заветам Игоря Водой. И я, значит, иду с кухнями в ванны смотрю, она наполнена, думаю, ну можно спускать. Все равно я думаю, нет, не буду спускать, оставлю так. И пошел я смотреть этот футбол. Ну, там безумие самое полнейшее происходило. Орал? А, да, и особенно самый
0: стремный момент, когда Дудок отбил головой, вот дополнительное время уже. Да, когда там с нескольких метров, по-моему, Шевченко, Шевченко по-моему, бил, по-моему, да. бил,
2: и Дудок отбил головой, это был вообще очень страшный момент. У меня сердце прям, не знаю, что с ним было. И реально после, когда Ливерпуль победил, я пошел, нырнул в ванную в одежде и вышел довольный оттуда. А на утро у меня была консультация по химии, это был девятый класс, и я подумал, что надо же идти в майке Ливерпуля, а я ее не высушил, и я пошел в мокрой майке в школу. Ну, потому что я хотел показать свою причастность к этой победе. И заболел. Нет, я пришел туда, а там была девочка, которая мне так чуть-чуть была симпатична. И она смотрела на меня и говорит: надеюсь, она не потная. И так поморщилась и отошла от меня. В общем, я тогда пожалел, что я пошел в этой майке. Ну, собственно, вот таким
0: был у меня финал тут. Круто! Круто! Влад, есть какая-нибудь у тебя готовая конкурировать с такой историей? Он нагуглил только что, сейчас расскажет.
1: Нет, у меня такой истории нет, я только помню, что кажется, был в пятом классе, и после... В шестом должен быть,
0: если тебя оно... на второй год не оставляю. Я, я, я просто сейчас разул глаза, ну, может, в шестом, так не, не, не так важно. А пятом, Всегда удивляешься, классе... что ты очень молодой просто.
1: Да, и я помню, что после первого тайма что-то я ушел делать в своей комнате, и когда вернулся, уже счет был 3-1, и вот ровно в тот момент, когда я зашел в комнату и увидел телевизор, залетел второй мяч. И еще комментатор кричал, что там 3-2, 3-2. Я думаю, что вообще Какого черта такого не может быть? Вроде только что перерыв закончился. И ну вот я такой, да, лох в этой истории, потому Кстати, что. Кстати, комментировал
2: что... Маслаченко и комментировал совершенно не эмоционально, И когда за 6 минут они сравняли счет, Маслаченко сказал так. Но ну, обалдеть, как эти парни все быстро сделали. То есть, ну, будто что-то рядовое событие произошло. И надо же отметить, что второй гол забил Владимир Шмидцер. Ну, да. то есть, по сути, не футболист. А ну, А кто? Ну, просто в том финале играл Джейми Траоре и Владимир Шмидцер. То есть люди, которые должны играть максимум в финале Кубка Интертота, а они играли в финале Лиги Чемпионов и выиграли его. И Шмидцер еще забил этот гол. И когда вышел Шмидцер, я окончательно э, схотелся за голову и думал уже точно идти спускать воду, но... Не спустил ее и он забил гол и, конечно, это было невероятно.
0: Кстати, про Маслаченко ты сказала. Вы замечали, что все величайшие финалы Лиги Чемпионов комментировал именно Маслаченко? Финал 99 Манчестер Бавария, финал 2005 Ливерпуль Милан и финал 2008 в Москве. Челси, Манчестер Юнайтед тоже комментировал Маслаченко. Вот реально вот за последние там больше уже 20 лет это наверное главные такие самые запомнившиеся финалы. Все они доставали. Просто менее ты менее. остальные не смотрел. Не, 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 финалы более-менее все смотрел на самом деле. Как раз, может последние годы не все смотрю. Но такой вот это наверное самый позитивный эмоциональный момент в карьере Стивена Джерарда. Но был наверное и самый негативный, но и при этом очень эмоциональный момент в его карьере. Он случился спустя, сколько это получается, 14-й год, да, правильно? Да, это сезон 13-го, 14 четырнадцатый год. год, последний сезон до вот этого, да, который идет, когда Ливерпуль был, если я ничего не путаю, да, максимально правильно. близко к чемпионству в Англии. Вот эту историю, наверное, уже мы все помним, потому что мы все работали тогда в спортивных медиа. Даже я, самый поздний из всех вас, э, кто пришел в спортивные медиа работать. Ну и понятное дело, что мы говорим о падении, о том самом падении в э, матче с Челси. Вот что сам Джерард говорит о нем. Он говорит, что я постоянно думаю о том падении. э -э 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 И когда Ливерпуль наконец выиграет английскую премьер-лигу, то есть он говорит про этот сезон. А, а...
1: это случится на момент записи через четыре победы Ливерпуля? Ну то есть это, это случится точно. И
0: там же интересная история, что если матч какой-то куда-то сдвинут, перенесут, то они могут стать чемпионами в игре с Манчестер Сити, если Но там не,
1: не сдвинут, перенесут. Там вопрос в том, что для этого Ливерпулю надо потерять очки.
0: А, да, 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 да. да. Вот. Это конечно будет очень забавно. Ну понятно, что они не будут так делать. К сожалению, хотя это было бы очень даже... Ты
1: не сказал, что должно случиться. Чемпионский
0: коридор в матче с да, Манчестер Да, чемпионский Сити. коридор в матче с Манчестер Сити. Вот. Эм, и, <соспорщик> а теперь закончу цитату Джерарда, что когда Ливерпуль наконец выиграет АПЛ, это точно поможет мне наконец почувствовать себя поспокойнее, получше. Когда я анализирую тот момент, э, я понимаю, что не это конкретно, не вот не из-за этого конкретно Ливерпуль не стал чемпионом, но все-таки я постоянно думаю, что это
1: так это великий момент. Он уже точно вошел в историю АПЛ, его точно будут вспоминать лет через 20, и ну, для Джерарда понятно, что это огромное переживание, вообще сложно даже представить, ты вроде как уже заканчиваешь карьеру в клубе всей своей жизни, ты так близок к титулу, и, ну, понятно, что не только из-за него, но из-за того, что это настолько явная ошибка, настолько она нелепая, все равно Ты не можешь не винить себя, из-за тебя клуб не становится чемпионом. Как вообще не тронуться умом в этот момент, я не понимаю. Мне кажется, что легко можно было бы сойти с ума. Но тут еще важно учитывать, что Джерард был не в порядке в тот момент. У него были проблемы со спиной, и ему делали укол перед матчем, анестезии просто чтобы он не чувствовал эту боль. Нельзя говорить, что из-за этих недомоганий Джерард не смог как следует обработать мяч, запнулся, поскользнулся, упал и там, подарил мяч Дэмбаба, но, тем не менее, тоже нельзя не учитывать. Просто вот так получилось, человек геройствовал, хотел э, заниматься самопожертвованием ради команды, но иногда и такое случается. То, что тебя прославляет, и если бы все сложилось удачно, все бы говорили, какой он герой, Иногда может оборачиваться наоборот. Люди говорят, а вот что бы было, если бы он себя поберег?
0: Глеб, у тебя какая-то история тоже была. Да, реальным. это
2: вообще история моей личной боли. Этот сезон был пиком моего боления за Ливерпуль. Мне кажется, больше я никогда так не болел за Ливерпуль, как тогда. Кстати, я вот не призывал бы обвинять Джареда в том, что проиграли чемпионство. Все-таки турниры из 38 матчей, его не может решать один эпизод. Так что я вообще не считаю, что Джордж чем-то виноват, все ошибаются. Вот, а там было как? Сейчас буду хвастаться за границами, но уж так сложилось, просто там очень сложный был для меня момент. Я был в отпуске в Италии, находился во Флоренции, и был этот матч, и я думал, ну пойду в какой нибудь бар его смотреть. А это Италия, и там все смотрят серию А. И я начал ходить по барам, а там типа играет Милан, Лечи. Говорю, отличный матч включите, они говорят, сумасшедший что ли? Иди. И мы прошли несколько баров, мне жена говорит, ты как это, ну, давай уже где-нибудь сядем. Я то говорю, ты, То есть
0: ты сейчас не только за границами, но еще и женой и похвастаешься? Да, она еще не была женой, но
2: мы с ней ходили, долго искали, уже начался матч, уже минут 20 шел, уже, уже все. Я думаю, неужели я не увижу сейчас вот этот ключевой матч? И тут мы находим какой-то ирландский паб, заходим туда, а там Просто битком сидят итальянские болельщики Ливерпуля. Ну, то есть человек 30. И, естественно, там показывают то, что нужно. Я сел туда... И
0: смешно, что там все равно показывают серию А, прикинь. <связано> К счастью, <связано> нет. Я не порадил. Знаешь, как вот в Англии... это Вот как раз елагинские времена РНТВ, когда показывали, как на трибунах они с приемничками с такими сидят и около уха и держат. Я был уверен, что
2: Ливерпуль сейчас выиграет. Еще у меня Виталик Суворов брал интервью, делал материал, что думают русскоязычные фанаты Ливерпуля о... Том станет ли Ливерпуль чемпионом? И я сказал уверен, что станет. Все. И я был уверен, что Ливерпуль победит. Я сидел, смотрел этот матч и было полнейшее опустошение, я не хотел уходить из этого бара, в общем, и я даже не помню, чтобы вот после этого сезона я так когда-либо вообще болел за Ливерпуль, и как-то период с Клопом, для меня это стала какая-то уже чужая команда, ну, я уже говорил, что мне просто приятно за ней наблюдать, но я за нее не топлю так маниакально, как это было тогда, в общем, на том моменте, на той ошибке Джерарда, по сути, возможно, закончилось мое активное боление за Ливерпуль.
0: Я помню, что это я тогда работал на сайте «Евроспорт», и это были первые шаги моего друга, сейчас уже друга, Артема Нечаева в области видео. И тогда, когда это случилось, он только-только пришел на «Евроспорт», Мы снимали какой-то пародийный видос, и мы все падали, как Стивен Джерард. А нам казалось, что это так было довольно весело. Хотя... А сейчас тебе не кажется? Да нет, наверное. Сейчас Сидишь как-то... и подло улыбаешься, Федя. Ну, конечно, ну такая уж у меня улыбка. Ну, извини, пожалуйста. Ну, плюс, конечно, лишний раз можно немножко поулыбаться, посмеяться над тем, как тебе, Глеб, тогда было хреново. Вот. Что еще про Джерарда? На самом деле, наверное, еще... К основным моментам его карьеры. Ну, надо, наверное, рассказать про уход из из Ливерпуля. Кстати, вот еще интересный факт о том, что Джерард э, единственный человек, э, единственный игрок, который забивал в в Кубке Англии, в в Кубке Лиги, в Лиге Чемпионов и в Кубке УЕФА и во всех этих турнирах именно в финалах. Вот, это вот такое достижение интересное у него есть. Помнишь ли ты, Глеб, о том, как он провел последний сезон уже в Ливерпуле, как он уходил из команды? Ну, он был уже прям очень плохой, старый,
2: и он играл максимально низкого в опорке. И. Ну, в общем, было.
0: Я даже писал текст, что это хорошо, что он уходит. И слушал, и и, и наконец-то прислушался, наверное, к тем самым советам Рафа Бенитаса, который ему говорил: много не бегай. Я помню, когда он играл уже последний сезон. Он действительно много... Он уже...
2: обрезал, он, ну, он прям уже не тянул, и это даже было хорошо для команды, что он ушел, и, и, и все. Ну, то есть последний сезон был очень скомканный, и мне кажется, надо было ему, наверное, заканчивать карьеру.
0: Зачем он поехал в этот Лос-Анджелес? Ну, а он есть... же еще, по-моему, получил красную в последнем матче против Манчестер Юнайтед. Там была же... Это красная карточка, которую он чуть ли не за 40 секунд... Да, там
1: это была бредовая история. Начинался второй тайм, Джаред выходит на поле, ему там 37-38 секунд хватило, чтобы поучаствовать в двух жестких столкновениях и получить реально прямую красную за грубый фол. Все, он просто... Ну, давай даже обратимся к тому, что сам Джаред про это вспоминал.
0: У тебя и цитата есть. Давай.
1: «Я кинул взором Энфилд свое древнее поле битвы и сделал последнее разминочное движение, разогревая корпус и сгорая от нетерпения выйти на поле. Игра возобновилась, и я сразу же вступил в жесткое, но чистое столкновение с Хуаном Матой. Мяч оказался у меня, а сам Мата отлетел куда-то в сторону». Борьба не прекращалась, и теперь Андеререра несся на меня, что есть силы, чтобы успеть перекрыть пространство передо мной. Но я опередил его и отдал простой пас партнеру, а Эрера уже стелился в подкате. Его правая нога растянулась на газоне и как будто просила наступить на нее. Я не смог сдержаться. Прежде чем я успел подумать, моя левая нога уже опускалась на ногу Эреры. Я чувствовал, как шипы моих бус впиваются в его плоть. Это наверняка было очень больно. РР расхватился за ногу и корчился от боли. Я поднял руку над головой, изображая гнев. Я пытался отвлечь внимание от этого эпизода. Понимал, что сделал глупость, но я все-таки профессиональный футболист, поэтому стал показывать на себя, как будто защищаясь. Что, я? Да, ты!» — говорила в ответ походка Мартина Аткинсона, главного арбитра матча. Это была прямая красная. Это было последнее дерби, можно сказать, да, Ливерпуля с Манчестер Юнайтед, в котором поучаствовал Стивен Джерард. А, ну... Наверное, может показаться, что это что-то странное для людей, у которых такой идеальный образ Стивена Джерда, такого джентльмена, но в целом-то он ну, вполне рад был всегда поиграть жестко. Конечно,
2: он всегда стелился в подкаты, летел
1: Да, и еще одна цитата, которая вообще полностью описывает отношение Стивена Джерда и к футболу, и к жесткости, и к подкатам. Я всегда считал, что рожден для подкатов. Для большинства профессионалов подкаты – это техника, а для меня это прилив адреналина. Меня тошнит, когда я вижу соперника с мячом. Я Я же могу его отобрать. Мяч мой, и я его верну. Самоотверженные подкаты отличают храбрецов от трусов.
2: Я помню, когда у Ливерпуля были такие сложные времена с тренером Роем Ходжсоном, кому-то летели 3-0 без шансов, и шла там 90-я минута, И Стивен Джорад отработал в оборону и вот покатился в подкат, который был не нужен. Содрал себе, мне кажется, все бедро и выбил мяч. Зачем бежал, непонятно, но вот такой вот человек, который бился до конца.
0: Слушайте, да это же и за пределами футбольного поля у него истории были из серии жесткости какой-то. Есть же история, когда он в папе подрался просто потому, что ему не понравилась там музыка. Вот. Не, в смысле,
1: что он побежал набивать морду диджею за то, что он не ту пластинку врубил. Но ну, просто одна претензия на другую, и, да, Стив Джарт легко мог, может вот так, э, отстаивать свою позицию даже в ночном клубе «Кулаканы». Да, да, да,
0: в 2008 году он тогда попросил диджея поменять музыку, диджей отказался, и там фраза на фразу, и они подрались в итоге... Ну, понятно, что там был суд, это все было расценено как самооборона со стороны Джерарда, 30 тысяч евро штрафы ему выписали, и публично Джерард извинился, понятно, что никому не нужны были э, никакие скандалы. Уход, уход из Ливерпуля, Глеб, ты начал про это говорить, давайте, наверное... В конце уже нашего подкаста немножечко это обсудим. Ты говоришь, что не надо было никуда ему уходить, ни в кое Галакси. А что надо было? Просто закончить Заканчивать карьеру, да? провести прощальный матч,
2: сыграть там с Лемпордом, как Мауринью хотел. И все, и остаться игроком одного клуба. А так он испортил, в принципе, то, ради чего страдал. Причем он же такой домосед, ему надо жить в Ливерпуле. В принципе, он сейчас недалеко отъехал в Глазго Два часа или три на поезде ехать. Ну, то есть, ему вот эта солнечная жизнь в Лос-Анджелесе явно была не по душе. Он настоящий такой бритеш. И зачем ему все это надо было? Ну, заработал он там каких-то денег, наверное, но э, быстренько. Да, не оттуда, за денег, видите, потому оттуда что оттуда вернулся и,
0: и все. Он рассказывал же, что ему из катера было предложение, какое-то там на. Чуть ли не 10 миллионов евро
1: в год и Фунтов фунтов причем, когда, да. когда еще не было Брекзита И фунт был в полной своей силе В полной своей боеготовности То есть сумасшедшее
0: совершенно предложение. Чистыми
1: 10 миллионов фунтов чистыми
0: Ну, зная Катар Вряд ли это чистые деньги были, вот, но э, действительно... Петя, а это из личного опыта, ты вот только вернулся из катера, расскажи, как тебе грязными деньгами там что-то оплачивали? Мне ничего там не оплачивали, вот. Но, в общем, я к тому, что это не из-за денег, видимо, была история, но ему, видимо, просто еще хотелось поиграть в футбол, он говорил, что у него были предложения и от ПСЖ, например, вот, еще от кого-то... От Монако. ПСЖ и Монако, да, но он отказал им, потому что не хотел играть за них против Ливерпуля в Евроку. А
1: еще ему, ему поступали предложения из других клубов АПЛ. Да. И он говорил, что он категорически не хотел встречаться в их составе против Ливерпуля. И в том числе, например, ему не нравилось роль Лэмпорда в Манчестер-Сити, что вот он сидит на скамейке, он говорит, я не хотел бы сидеть на скамейке, если это сильный клуб АПЛ, мне не всегда будет место на поле из-за того, что я просто уже не в топовых кондициях. Но при этом Джаред сам говорил, что чувствовал в себе силы играть еще как минимум один, а то и два сезона на уровне АПЛ, но вот принципиальные такие взгляды не позволяли ему этим заняться. А мне кажется, что Джаред выбрал МЛС не из-за денег, а из-за того, что... Там все-таки менеджеры умеют грамотно описывать плюсы своего рынка. Плюсы MLS сейчас очевидно, это бурно развивающаяся лига. Вот с того момента, как туда пришел Дэвид Бекхэм, там действительно планомерный, практически каждый год заметный рост. И если роль Бекхэма, она вообще такая революционная, прорывная, которая по сути... Дэвид Бэкхэм для Европы и топовых футболистов открыл американский рынок, ну или заново открыл, тут как посмотришь, потому что Пеле тоже в США играл. А сейчас Джерду могли вполне спокойно объяснить, что так и так, благодаря вашему авторитету вы можете просто открыть футбол для многих людей заново. И в целом это правда. И Златан Ибрагимович следом в эту команду пришел, Поэтому мне не кажется, что здесь только вот такое денежное удовольствие для Джерарда сыграло.
0: Тогда да, при этом э, сам Джерард, э, я так понимаю, что хотел еще немножко в Ливерпуле поиграть, именно в Ливерпуле, вот, и насколько я знаю, опять-таки, Глеб, смотрю на тебя как на э, знатока карьеры Стивена Джерарда, он немножечко или немножечко даже на Ливерпуле в итоге обиделся. Ну, в целом, да, мне кажется, он хотел
2: вернуться и как-то еще там что-то... Даже
0: не вернуться, тогда еще поиграть. Тогда еще, тогда еще он хотел поиграть, и они вроде как с Роджерсом все это обсудили, но он, кстати, был недоволен в том числе и баблом, которым предложили, потому что... Не так,
1: не деньгами, ему не понравилось то, что там все было завязано на том, как часто он выходит на поле и как он это время на поле проводит. Забивает ли голы, отдает ли голевые передачи, выигрывает ли команда в этих матчах... И он посчитал, что вот такое, такая привязка к бонусам проявляет, что ли, неправильное отношение руководства к нему. Недоверие, не тоже неправильное отношение. Общем... Его смущало то, что руководство думает, что его надо мотивировать деньгами, чтобы он всерьез выкладывался на поле. То есть он воспринял привязку к бонусам, как, как не веря в то, что Джерард будет... Как следует вкладываться на тренировках и на полную там мочить на поле во время матча.
0: Ну и это обида такая вот на ту историю, что 27 лет человек провел в клубе и вроде бы он ожидал какого-то другого отношения со стороны Ливерпуля. Какие у них сейчас отношения, не в курсе? Типа у Джерарда, у Ливерпуля, там, не знаю. Просто понятно, что когда он играл в Ливерпуле, все болельщики более-менее постоянным, наверное, мечтали о том, что когда-то Стивен Джерард станет главным тренером. А мне Но кажется, он сейчас... недавно
2: рассказывался и сказал, что его мечта стать главным тренером Ливерпуля. Но пока он
1: проигрывает Раулю Рианчу в Лиге Европы. Но мне кажется, что все, все на пути к этому. И хотя, конечно, пока Клоп. Безгранично царствует, возможно, он вообще после своего нынешнего контракта найдет какого-то преемника, не не исключено, но мне кажется, что в в историческом масштабе все это не важно, и, конечно, Ливерпуль любит Джареда, Джаред любит любит Ливерпуль, и какая-то там заморочка с контрактом единичная, которая связана там с парой менеджеров, это не так уж и важно, и Джаред все это забудет, потому что, ну, заработает он эти деньги еще не раз.
0: Довольно много мы сегодня вспомнили про Стивена Джерарда, друзья, и в финале я бы хотел обратиться к вам, ко всем, кто нас слушает. Обязательно пишите свои истории о том, как вы смотрели финал Лиги Чемпионов 2005, о том, как вы отреагировали на то самое падение Стивена Джерарда. Просто какую-нибудь свою историю любви к Стивену Джерарду, а можете вообще к Ливерпулю написать в комментарии, например, под постом на sports.ru в блоге подкаста о спорте или на ютюбе, там, где вам удобнее, там и пишите. Ну а на сегодня, или вам есть еще что сказать, друзья? Нет, понятно, что, наверняка, мы что-то упустили. А У вот
2: меня тоже... была еще одна travel история, не знаю, насколько как я так, ездил. Где ты был? Как я ездил, э... У меня была просто виза в Англию и был 2000. Это, по-моему, уже следующий сезон после чемпионства был. Да, как раз это была осень 2014 года. Я подумал, сейчас Джерард уйдет, а я его так на поле не увидел.
0: Следующий сезон после чемпионства.
2: После не чемпионства, да, да, да. Я, видишь, до сих пор уверен, что стали чемпионами, как и тогда. И я поехал специально туда, мне даже сложно в Англии попасть на футбол, и мне организовали билет, то есть под чьим-то там чужим именем, вот, и доставить должны были его в отель, и, значит, я утром, и говорят, утром доставят, я просыпаюсь, говорю, прихожу на ресепшн, говорю, а вот мне должны были передать билет, они говорят, ничего нету. Я говорю, да как нет? Я обращаюсь к этим людям, говорю, да все доставлено, вот курьер даже отчитал, что доставлено. Они начали искать, нету, нету. Я уже все расстался с этой мечтой, что я попаду на матч. И тут э, чувак говорит, о, так вот же твой билет из коробки выпал, вот же. И достает мне этот конверт. Я сходил на матч, Ливерпуль играл тогда с Холл-Сити, сыграл 0-0, 0 ударов по воротам. Полная скукота, но я посмотрел на Стивена Джерарда в футболке Ливерпуля, понял, что моя миссия выполнена, и, собственно, постепенно за Ливерпуль болел с каждым годом все меньше и меньше, и сейчас это вот
0: деградировало до какой-то стагнации, что я просто вот посматриваю и радуюсь так легонца. «Деградировал до какой-то стагнации». Я думаю, что эту фразу надо запомнить, эту фразу Глеба Чернявского. Это гениально. Друзья, пишите в комментариях, что мы забыли рассказать о Стивене Джеральде. Влад тут весь покраснел от студа после такой фразы. Вот. Пишите обязательно, мы все читаем, мы к вам прислушиваемся. Любой фидбэк, что вам не нравится в нашем подкасте, что можно улучшить
1: в нем. Что мы пропустили.
0: Да, что мы пропустили, это все. ну, Те, кто будет это делать активно и по делу, мы обязательно... Будем э, упоминать о вас в наших подкастах. Еще хочу напомнить, что гостем нашего подкаста может стать абсолютно любой из вас, просто. Э, если
1: нас... Глеб стал, э, если Глеб стал, то и вы можете.
0: Но это уж да. Это... Но вас так не заминусуют, как меня, так, что не <с
1: рассчитывайте.
0: Да, пишите, о ком хотите рассказать и почему, опять-таки, в комментариях. Напоминаю, что есть еще один прекрасный канал связи для того, чтобы попасть к нам в подкаст. Это мой инстаграм, просто фет вот. Вот, друзья, туда тоже можно написать. Ну, а сегодня здесь с нами был автор sports.ru, ведущий. Ну, один из двух. Или ведущих. ведомый. Вот это вот к концу подразогнался. Ведущий подкаст, один из двух ведущих, да, подкаста «Не свадьба, Мукунку», подкаста sports.ru про Спартака «Зенит». Глеб Чернявский. Глеб, спасибо тебе большое. Надеюсь, Да, конечно, ты хорошо провел время. Это мы тут напрягались, пока. Да, я чуть не заснул. Давайте похлопаем. Да, по-моему, это первый гость, с которым мы вот так вот общаемся. Обычно мы там, спасибо, что пришел, было классно, здорово, а тут... Но э- хоть, вы... видите, вы со мной не лицемерите, это приятно. Да, это правда, это правда. Как всегда, блистал здесь э-м, знаниями и очень большим количеством невероятной информации. Шеф-редактор спорс.ру Влад Воронин. Влад, люблю тебя, и очень ценю. Э-э- ну и меня зовут Федя Маслов, друзья. Услышимся с вами обязательно через неделю. А, подождите, подождите, какое услышим. Надо же сказать еще, что вы нас можете слушать э, очень много где. Например, в iTunes, в Google подкастах, на Кастбоксе, ВКонтакте мы выкладываем наши э, записи, а еще и в YouTube у нас есть канал, ну и, конечно же, блог на sports.ru, подкасты о спорте. Вот, все. Вроде обо всем рассказал. Спасибо вам за подкаст про Стивена Джерарда. Слушайте нас каждую неделю, друзья. Пока. Пока. Пока, пока, Пока-пока-пока.